0: 这篇日记呢，记录于2012年的7月3日，然后是放暑假，在我老家家里记的这篇日记。然后我发现，哎，原来我那个时候就回顾过我的日记了，因为日记的开头是这样说的：“终于把我所有的日记看完了，边看陈帅那段，边骂自己，后悔自己当初怎么会那么贱。”也对他怎么当时会愿意离那么近的我感到好奇。现在算是一切都过去了吧？哎，二零一二年的话，我就是相当于已经上快要大二了，所以离他从我生命里消失，就是他是我高二的时候转学走的，所以差不多我跟他没有见面是高三大一已经有两年了，所以距离就是跟他已经有两年的时间了，所以我觉得一切都算是过去了吧。然后日记接着说：“真的过去了。”看当时的日记，在想，如果陈帅没主动，我也不要主动。现在也就这么做吧。我觉得这一段日记就是总结一下段落大意。简单的来说，就是我不要再当舔狗了，就是我再也不要那样贱兮兮的去求别人喜欢我了。我觉得这就是我当时记日记的感受。嗯，我觉得会不会做舔狗这件事？大家想当然就会觉得说，那要看你的外貌跟那个你有没有钱，对吧？好像你只要有钱，你只要够好看，你就永远不会做舔狗。但我觉得其实不是这么简单。会不会做舔狗跟每个人忍耐孤独的那个能力有关系。就他，大家通常都觉得做舔狗的肯定都是丑八怪啊或者穷鬼啊，但这就不是必然的嘛。如果我是一个不在意孤独的穷鬼和丑八怪。我才不会去舔别人，对吧？我不会，因为有的人就是很 OK 一个人呐、啊，就觉得一个人挺好的，我不需要另一个人。这种人怎么可能会去舔别人呢？但是有些人就是很受不了自己一个人呢、啊，就是会很想要有人陪呀、啊。那么他一旦受不了孤独的话，他就会去舔别人了，不是吗？他就会说啊，求求你爱我，求求你陪陪我，对吧？所以我当时。读完就是觉得说啊，我再也不要做舔狗了。就是用现代的话来说，因为当年可能还没有“舔狗”这个词。我觉得我现在做的挺好的。就是我虽然可能也不是说完全不做舔狗，就是如果软件上看到那种大天才、大帅哥，我忍不住想搭讪的话，我还是会发一句说：“哇，你好帅”这样子。但是如果对方没有回应，我就立马就停止了，我就不会那么舔的继续就是纠缠下去。所以我觉得我在这方面给我自己打个。六十分吧，就是没有很舔，偶尔舔一舔，没有很舔，至少没有再像以前那样贱兮兮的，对吧？然后接下来就读到了初中那段，就是我这个这篇日记就是在回顾嘛，因为我可能在那个暑假里把我自己所有的日记都回顾了一遍，然后回顾到了我初中的地方，我就说还有看到初中的我觉得好讨厌啊，怎么会那么自大？就因为自己读书好，就把自己摆得比别人高一级，对我就是。嗯，以前那个读日记就可以感觉在日记里的姿态，就是觉得我成绩好，我懂很多，我就是比别人都优秀，对吧？然后高中，呃，不对，这我已经写日记的时候我已经大学了，然后我大学在读，我就觉得嗯那样的自己很讨厌，而且对讨厌 S W J 这件事也很后悔。反正讨厌人是可以，但是千万不要跟别人抱怨。讨厌这个 S W J 是什么事呢？就是我之前日记有读过的那个同学是一个满脸痘痘的人，但是人家其实没有做什么对我不好的事情。人家我记得我埋怨他的事情是什么？就是他自己吃饭吃剩下很多菜，然后他吃不下，他问我要不要给我，然后我就会觉得说好恶心，我才要不要吃你吃剩下的菜。我就觉得那个同学他就只是满脸痘痘而已，他但是人家只是好心啊，结果我对他有那么大的恶意。就是很过分，所以我就觉得我那个时候很做这件事很后悔。然后我当时下的结论是说，反正讨厌人是可以，但是千万不要跟别人抱怨。就是我可以讨厌他，但是把这件事藏在心里，不要跟别人说，因为我会觉得跟别人说这件事就是很，就让别人发现你是一个很糟糕的人呢、啊，因为这件事怎么说都是我不对，对吧？就是我只是因为嫌弃人家满脸痘痘，就嫌弃人家给我饭。但是你去以一个客观的角度来看说，说这个被你讨厌的同学其实没有做错任何事情。然后我讨厌他，我还把这件事说出去，但其实我根本就没有立场这样批评人家，对吧？所以我就觉得说讨厌可以，但不要跟别人抱怨。接下来一段呢，就是说觉得 T X C 会喜欢我的那一段 ，T X C 就是。有霸凌我过的，有霸凌我的那两个人的其中之一。然后我在日子里就提到了说，说我有一段时间觉得他好像会喜欢我，是因为我老黏着陈帅而不黏着他，所以让他觉得说，我觉得他不够帅，所以他开始欺负我。就是我有这么一个逻辑，就是他为什么会欺负我呢？因为我老年的陈帅让他觉得他不够帅，所以他欺负我。呃，现在读这段就是很荒谬，对不对？但是我当时就是隐隐约约有这个想法，然后我在日记里记的时候，也就是嘲讽了自己，也批评了自己这个想法。我在日记里说：“醒醒吧，除了我，没有人那么 gay 了。貌似我现在还会觉得某些人对我有好感，这是错觉，这是错觉，千万别这么想，我拜托您嘞。”对，这就是我日记的记载。就是这个、哦，我不知道你们有没有听过一个说法，叫做“基三错”。就是我老混迹一些同志博主的评论区，就会懂这个词“基三错”。基三错是什么呢？就是基佬的三个错觉。基佬的三个错觉：一，他也是基佬；第二个错觉是他在看我；第三个错觉是他也喜欢我。这是我刚刚上网查的“基三错”的那个。定义哦，就是有这么几件事，就是意思简单意思就是说，会觉得是哎，那个人是不是喜欢我呀？就是我觉得，我觉得可能这也不是鸡三错，是人三错吧。一些普信男也是这样子的，一些普信女也是这样子的，就会觉得说，哎，那个人对我眨了个眼睛，他一定是喜欢我吧？殊不知人家只是眼睛近视了之类的，对吧？读到这一段，我就想起了那个我之前去泰国玩的时候。有一件事情，就是我们那次跨年去泰国，然后去了一个叫 Fake 的酒吧。我觉得我可能之前有说过了，但听过的朋友就再听一下。就是，呃，我们去了一个叫 Fake 的酒吧，然后呢，就很多人嘛，很多那个就是一个同志酒吧那样子，很多很多 gay 来。然后我记得有个朋友的朋友呢，就来了一对，我觉得应该是一对。然后那一对就蛮好看的，长得很优秀。其中一个黑衣服的，稍微个子没那么高的男生呢。我觉得是很帅的，因为高个子那个就有点娘。哎，我这样说又是不是又是不是又正不正确？娘没有什么不好，只是我个人喜欢没那么娘的男生。但是你要做一个娘的人，你是完全 OK 的，不应该受到任何阻拦的。OK 啊、哦，好，我再解释我们比较好一点。总之呢，就是呃，一个稍微没那么就一对里面的稍微没那么高的，然后穿黑衣服的那个男生，我觉得蛮帅的。然后我一开始以为他跟那个男高个子的比较娘的那个男生是一对，但哎，我其实现在也不确定，可能人家确实是一对吧？就是一开始我以为他们是一对，因为他们是一起来的，而且人家长得就很般配呀、啊，就都很好看，就很登对，对吧？后来呢，就是酒吧的行程，就是时间就是一点点过去了嘛，大家都怎么很嗨什么什么的，然后我就在那边。哎，我记得我当时反应就是很讨人厌，因为我觉得好吵，所以我就拿两只手把耳朵堵着呢。就是在酒吧里，人家都在喝酒，在那边跳舞，然后我拿手指把自己耳朵堵着，就觉得你不想来就别来，对吧？就是一个很扫兴鬼的感觉。呃，但但这不是重点啊，重点是那个黑衣服的帅哥那天晚上就跟旁边好几个人接吻，然后我就想说啊，为什么他跟那么多人接吻？所以。那个高个的娘的男生是他男友吗？我不知道，或者是他们达成了协议，他们觉得 OK， 反正就只是一个新年接吻，他们都不会介意，所以就到处跟人吻。总之呢，看着他跟那么多人接吻，我就会想说，诶，我的我的积三错就来了，我就想说，诶，那我是不是也有机会呀、啊？然后我当时就觉得，嗯，他是不是在看我？他是不是在看我？他应该在看我吧？现在在场好像也没几个好看的男生，应该我算不错的。他应该是有在看我，对不对？然后我就内心就是有点小那个期待，就是想着他会不会就是想尽各种办法，然后绕到我身边来，然后跟我接吻这样子。结果到了我们散场了，他也没有要跟我接吻，就是，然后我就。我的我的基三错就破灭啦，对吧？我我一直在那边基三错，想说他是不是会喜欢我？他是不是如果他喜欢我，他应该接下来就要过来吻我了，对吧？结果没有发生，那么我的基三错就是呵呵完全就是破碎了嘛。然后我记得我那天回到酒店里，我就在那边照镜子，我还在那边找那个角度，就是要找那个帅哥站在那儿看着我的那个角度，因为我们是在同一张桌子，其实同一个吧台那样。诶，那是吧台嘛？就是同一张桌子那样子，一个小小的桌子。他他那个角度，我就在镜子里找他看我会是以什么角度看，然后我就找准那个角度对着镜子，然后就在看镜子里的我，我就在观察，我就想重现一下我在那个帅哥眼里是长什么样子的，然后就想说我重现的那个样子是不是好看的，是不是迷人的，然后一重现就觉得妈的丑死了，难怪人家不跟你接吻，呃。这篇日记呢，记录于二零一二年的七月二十日，然后是在铜川，呃，这个时间是我大二的暑假，然后那个时候要考驾照什么的，所以就去了那个我爸妈在的工地，因为那个地方考驾照的费用更便宜。我记得当时福建的话是好像。要六千块钱左右，但是在陕西的话就只要三千块钱左右，呃，所以我爸我爸妈就安排我说去那个陕西，他们的工地在的那个地方考驾照，就可以便宜嘛，就可以省钱，然后顺便暑假就在那个工地陪他们一起过这样子。然后那个时候是在陕西的工地住的房子都是很简陋的那种，因为是没有那种。石头搭起来的房子，因为那个工地在山上，然后好像是打隧道的工地，所以我们周围又没有房子可以住，所以他们都是自己搭的那种，用那种泡沫板、三合板搭的那种很简陋的那个，很像集装箱一样的房子。我们当时就住在这样的房子里，然后我妈当时在那里开小卖铺。就是因为工地在山上嘛，所以我妈就要下山去进货，然后进到那个山上来。所有的工人也都只能在这里买东西，因为他们下山也很很不方便，因为下山的路要很久。如果要坐车的话，就只有工地的车，就是有的时候。下山去进货什么的，顺带着捎一两个人，并不是所有人想下山都能下到的，所以就是几乎所有工地的人都是在我妈这个小卖铺里买东西，所以我妈就是每天负责进货跟那个卖东西就好了。那进货她甚至都不用，她直接叫司机去哪些地方把货拉过来就好了。那个时候她就是做小卖铺老板娘，而且还能多领一份出纳的工资，因为我就是那个主管工地的主管，然后我妈就在那个。工地负责做出纳，这是我妈二零一二年的工作，哎，然后十年后二零二二年她又在做什么呢？我昨天还是前天问她，她就跟我说，她在一个家里附近的学校，一个中学的食堂工作，就是她跟我说是全职，然后月休六天，工资三千六，而且她前段时间还去还在另外一个。大学还是什么学校的食堂工作，然后那个时候把脚给扭了，说是好几个月那个脚都没有好，然后他去拍那个 X 光，想看看骨头有没有什么事，然后医生就说骨头没事，他又去查那个尿酸，怀疑是不是得痛风什么，但是他尿酸又没有偏高，但是脚就是一直痛，然后我就觉得这十年真的是一个落差，读这个日记就会觉得他当时那工作那么轻松，然后现在要做这种体力活，我妈会觉得很辛苦吗？我我自己会觉得挺愧疚的，我就觉得我怎么还没有赚大钱，我怎么还没有就是钱多到给老，让让老妈就说不用工作，然后就在家里好好休养。嗯，好，回到日记哦，日记就是说这是一个背景，就是我妈当时在那个工地上开了一个小卖部，而且她是那个出纳。然后日记里说，工地最近给工人发宵夜，一人一箱泡面，但是一箱不够三十包。这是我当时好在意的一个点，我就觉得，嗯，一个月有三十天，但是你一箱泡面，这只有不到三十包，那怎么可以每天晚上都有宵夜呢？就没有做到每天晚上都有宵夜嘛。然后根据日记我，我猜我我觉得我那个时候没有记得很清楚，但我猜应该是跟后面是有联系、有因果关系的。就是有个新来的电工叫甄冰凡，替走掉的一个电工赵恒，因为泡面的事不开心，冲进店问我妈要身份证。我我想他说因为泡面的事不开心，应该就是同样的，就是说怎么一箱泡面都没有三十包，怎么？购是吧？好像他就是因为这个原因，然后跟我妈吵架。呃，之前有一个电工叫赵恒，然后那个人走了呢，于是就招那个人要走，所以就赶紧招了这个这个征兵凡进来代替那个要走的电工。然后那个电工就走了嘛，然后这个新来的这个电工就从就好像就是因为泡面这件事很不满意，就觉得说一个月三十天，但是你给我发宵夜只发一箱泡面，但是一箱泡面根本就不到三十天。他他就很不开心，他就冲进了我妈的小卖铺，问我妈要那个身份证，因为他们好像工地那个时候，我不知道这是是不是合法的、哦，<笑>我觉得应该，如果真的要以和那个法律的角度来说，应该是不可以这样做的吧。我猜啊，我不知道、啊，但我觉得国内什么嗯，工人欠款维权都那么难，更不会有人管这件事的。我猜，这、就是他们当时好像就是你要来这个工地工作，那你要把那个身份证先交上来。先扣在某个地方，然后你要走的时候才会把这个身份证还给你，就是当时的工地是这样子的，所以那个人就冲进那个小卖铺问我妈要身份证，我妈就说身份证不在我这儿啊，身份证在那个会计那里，然后那个人就问我妈说那会计在哪里，我妈就给那个人指了个方向，我我忘记了，我就觉得我妈是不是当时就随手一指，也没有走出门给她指说是哪一间，她就是随便指一下是不是？我我忘记了，总之呢，那个电工就是不明白在哪里。应该是，然后他就生气了，他就更凶了，就冲我妈吼说：“那我不干了还不行吗？”我妈就回他说：“你不干了，身份证也不在我这儿，凶什么？”然后他们两个人就吵起来了，就是因为态度的关系就吵起来。后来我爸跟那个会计都出来了，他们就帮我妈说话嘛，就是就说你要走你就跟主管说，然后我爸还说你不干也不早说。他们就不会让那个造痕走了，就是前一个店工作，但我觉得我爸这句话真的很烂，你知道吗？人家是因为来了发现你不给泡面这件事才要走的，啊，他也那他还说你你不给泡面就早说我就不来了是吧？什么叫你不干也不早说？人家是来了干了，发泄不开心才要走的，又不是一开始就打算来骗你是吧？总之呢，我爸就是一直重复一句话，我当时印象很深刻。我爸当时一直重复的话是什么呢？我爸就一直说：“工地上几百个人，还没有人敢像你这样冲我讲话的。”我也不懂这句话有什么意义，你知道吗？我爸就一直讲这句话，这句话就是根本就不是在解决问题，就是表示一种态度，就是我比你高级。工地上几百个人，没人敢像你这么跟我说话，你居然敢这么像跟我说话。但是这句话就是一个情绪，就根本没有在解决任何问题的嘛。然后我就一边听，我就替我爸感到就是有点羞耻。我觉得你干嘛一直讲这句话？这句话根本没有任何意义啊！你干嘛一直讲这个话？我我在日记里说有三点感受和疑问。第一点是可以扣人家的身份证吗？是必要手续还是压，还是欺诈人家还是压榨人家这样的？对我当时的反应就是一个感受就是可你可以这样扣人家的身份证吗？这是合法的吗？我不知道，我觉得这感觉就是不对劲儿啊！但是。他们就是这么操作的，他们就是有一套潜规则，他们就这么操作的。第二点，赵恒要走，可以不用，可以用不还工钱来不让人走的吗？就是可能他们在吵架的时候有提到这个事情，但我没有记下来。但是根据这个感受来猜，好像就是说，当时前一个电工要走的时候，没有立马要放他走。就是为什么不立马放他走呢？因为缺人嘛。但是人家想走，你怎么留住人家呢？就是把人家工资给扣着，你不能走，你。走了没人替，所以我就把你工资扣着，等到下一个人来了，我再把钱给你。然后我就觉得这个手段是合法的嘛？我也觉得这好像不太对劲。你可以通过扣别人的工资来留住人家吗？人家不是有走的自由吗？你你你有没有电工不关人家的事啊？我觉得就是以一个合法的劳动法来说，应该是站在我这里，但是现实不是这样子的，对吧？所以我就会对那个时候年轻的我就有点就觉得啊，啊现实不应该是这样的，按照那个合格的什么劳动法，你不可以这样限制人家自由嘛，对吧之类的。然后第三点就是我刚刚说，我爸一直重复一句话，我觉得好丢脸，一直讲一句话，让很容易让人看穿，很容易让人看穿，激动起来，看谁都觉得好简单。对我当时就有一个想法，我就觉得你有些话你说一遍就可以了，你一直讲干什么呢？就是有有一些长辈尤其会喜欢重复一句话，可能他觉得我这句话说的真是太棒了，这句话简直就是京剧。然后有的人就会一直重复讲，一直重复讲那句话，就是比如说，比如说什么“人生就是一场旅行”之类的哈，反正啊，人生就是一场旅行，人生真的就是一场旅行。他可能觉得这句话很棒，然后他重复抛出来，等着你给他鼓掌。但其实人家觉得啊，好了，你讲过了，你还讲干什么？之类的，反正我就觉得我爸当时那个一直重复一句话的状态让我觉得很丢脸，就是就是你没有内容啊，你没有在输出内容，你就是在重复一个东西干嘛？这个大家都知道了，知道没人敢那么讲跟你讲话了。然后呢？然后呢 ？What's your point？ 对，所以我当时就是觉得嗯。然后第四点是补充一点，其实我特羡慕我妈的个性，敢凶人家特爽，就是。嗯，对，就觉得我妈敢跟人家吵架，因为我是那种很怂的人，我不敢跟人家吵架。然后我不敢跟人家吵架是发生了什么事情呢？就是我在下面说，今天看看店进来两个人，就我妈可能不在店里，那个时候我就会充当我妈的角色，当一个老板的、就是、收银员的那样子，帮忙卖货的。今天看店的时候进来两个人，一个人拿了一条烟，一个人拿了一包烟。拿了一包的咸烟贵五毛钱；拿了一条的，给了我一百块钱，我找五十。问他俩是一起算吗？就是我觉得说，你们两个一起来嘛。然后你有一个人给了我钱，我就问说，嗯、哎，那是你们要一起结账结掉吗？还是你算你的，他算他的吗？这很正常嘛，这个问题是吧？然后那个人就特凶，他就觉得我没明白他的意思。后来还给那人多找了两块钱，好像觉得特别不爽。就是我觉得，嗯，对我，我当时的反应肯定就没有跟人家凶起来嘛。就是哦，你你那样凶我，我也就算了，我就忍了。我不像我妈那样子，就是吼回去。我当时就是蛮憋屈的，所以就很羡慕我妈当时有回击的那个态度，这样。这篇日记呢，记录于2012年的7月24日。今天无意又去查了一下 TXC 的微博，上次他粉丝400多就已经让我很不可思议了，这次居然已经1000多了，而且这几天好像他生日，好多人还 at 他。呃，那个人是谁？那个就是之前我说一直在说他有欺负我的那个人，然后我还有在偷偷去看他的微博。嗯，我刚刚又去搜了一下，发现我搜不到的耶，不知道他是不是改名字了，还还还是扎号了，我不知道。哎呦，我就觉得，哎呀，我现在还蛮失败的。这是2012年，他就已经一千多个粉丝了。然后我是前几年炸了一个微博号，然后那个号最多的也就那个是我用最久的吧，就是我最开始一开始用一直用到后来的一个微博号。然后那个时候微博粉丝可能六百多，然后后来又新申请了一个号，也就、嗯、现在也就一百多个。粉丝这样子，啊，我真的好嫉妒他、哦、我就觉得，嗯，他怎么可以那么招人喜欢呢、啊？怎么那么多人关注他？然后我在日记里说，这是为什么？他也不算帅吧？就是如果你是一个大帅哥，很多人关注你，我也就认了，对吧？我长得不帅，那你长得比我帅，你就是活该，你就是活该被人喜欢。但是他又不帅，他凭什么有那么多人喜欢，是吧？总之就是很嫉妒，很嫉妒，就觉得。嗯，羡慕真的很难。日记里就是说，真的很难理解，就让我羡慕、嫉妒、恨了。然后接下来是讲说，呃，我当时在开看,看店嘛，那个时候我妈可能刚好可以去干点别的事。哎，我也不知道我妈去干嘛呀？那工地上不就嗯，也没什么，她就跑去睡午觉啦，她也没什么别的去处啊？为什么他不在看店，而我在看店呢？还是他下工地了？哎，我真想不起来。反正就是，我就在日记里说。我这人还是太懒了，太没用了。本来想着每天看店都闲着，可以想象创造一些小说的。本来是想着给读者投稿的，但我又觉得我进不了，又很想拍成电影，这些都好难实现。于是就想在我以后的甜品店成功之后，把这些小故事集成一本书出版。我出钱还不行吗？这样应该会吸引到导演之类的吧。反正可以为我的甜品店打广告，书名叫《甜品店老板的幻想》。哎，不想写了。<笑>我感觉好多需要说的点，就是嗯，那个时候在帮忙看店嘛，我就希望我可以看店，其实就是闲暇，你大部分时间就是待在那什么一动不动，因为不会时时刻刻都有客人来嘛，你就可以利用那个闲暇时间写一些自己的小说。然后我当时想要投稿那个读者嘛。我后来有投稿吧，我后来就是开始变得写短文小说，写长篇小说，就是写网文什么的。然后有试着去投稿，但是我觉得我好像有去找到读者的投稿，但是读者就是我也不知道那是不是真的读者投稿投稿地址，就是投稿邮箱。因为我后来开始写一些小说，开始投稿的时候，有些网站是会回的，有些网站是根本就不回的。那不回有可能是说它就是超过了它的审核期，就是。嗯，你这边没过，也有可能那个账号是不是就是不存不存在了，或者它是一个虚假的账号？因为有的时候他们会留那个编辑的邮箱地址嘛，但是网上搜的时候，可能有的时候时间都很滞后了。比如我搜。我二零一二年就搜一个读者的投稿邮箱，但是会不会嗯，二零一三年的时候他就已经离职了之类的，反正我不知道。反正我就是有投一些，总之读者我是完全没有，我就是没有机会就是登上读者的，我的水平还是不够的。然后我后来有投稿成功一些，就是一些公众号吧，就是一些公众号可能有收了我的小说，但是钱也很少这样子。然后我还说。想拍成电影，这些都好难实现哦。就是我觉得每个写故事的人都会期待自己的故事被拍成电影吧。就我之前有说过嘛，我我后来去有一段时间在写长篇的网文嘛，然后那个编辑跟我说，我这一部被某个网大制作公司看中，有可能会被拍成网大，然后就让我赶紧把那个小说给完完结了什么什么的。然后就可以卖出电影改编版权呐、啊，我就很开心。但是最后那件事也没成真，就是就是也没卖出去，也没有拿到那个以为会有的那个版权费这样子。然后那个时候就是觉得很难实现，但现在其实对我来说是蛮好实现的，了，因为我后来就开始做那些后期剪辑的工作嘛，所以相当于我很多写故事这件事我可以做到，然后剪辑这件事我可以做到。我可以去找一些朋友来帮忙演一些剧情，演一些角色什么这些我也可以做到。所以就是我可以以一个非常低成本、非常廉价的方式拍我写的故事了，就是以前没有办法做到，但是现在可以很简陋的做到然后日记里还说以后要开的甜品店，哎，我已经忘记原来我大二的时候就想开甜品店了，哎，原来那个时候就有想法了，因为我后来。呃，大学毕业之后，我还觉得说天哪，我好像什么都不会。然后我在工作的周末，我还报名了一个甜品，就是西点班，就会做一些烘焙啊，做一些蛋糕啊什么这种。周末的时候去上课，然后当时还交了一万多的学费，我记得。可是现在呢，嗯，我觉得我对那个就是没有什么兴趣了。我愿意买来吃，但是我不太愿意做了。我觉得我并不是想，并没有想。把做填平做诗的这件事作为我的职业目标了，我觉得，觉得我还是更宁愿去写故事，或者是做一些真的跟电影可以把东西拍出来的那种工作相关的。然后那个时候想法很美啊，就想说我。我可能写的东西不会有人要，我觉得现在即便是有些人写的很好，都不一定会被一些资方看中，然后被拍出来吧。更何况我写的又不是那么好，对吧？所以我就当时的想法就是说，那如果直接做做家这件事没有出路的话，我可以怎么迂回的完成这件事呢？我就打算说，那不如我就开一家甜品店吧，然后把这个甜品店开的很成功。然后把他那个把我写的故事，就是集成一个小册子，然后出版，然后把那个书放在我的甜品店里面卖。然后就是当时的想法就觉得很那个啊，就是比如说我可以在那个书里提到我的甜品店，然后甜品店里面又卖这个书，就感觉有互相，就是一个怎么说一个周边一个 IP 的感觉，是不是？对对，应该算是 IP 的感觉，就是这个 IP 又开了店，然后这个 IP 又有一个书，又有故事这样子，然后。我幻想就是说我这个店很成功，然后就是很多人来吃，很多人来吃我的这些甜品之后呢，他们看到这个书，哎，那我就来翻一翻，翻一翻就觉得，哎，这个老板写的故事真有意思。然后这个时候被某某个名导看到了我写的故事，就是说，哎呀，很棒，我要把你这个故事拍成电影。<笑>当时的一些就是幻想，希望自己可以就是达到的，那也太难了。结果现在就是根本就完全没有想开甜品店，而且你怎么知道你？就是你知道你写东西可能不会成功，那你凭什么觉得你开甜品店就会成功呢？当时的自信是哪来的？凭什么觉得自己就是一定会开一个很成功的甜品店？这篇日记呢，记录二零一二年的七月二十五日，是一个很短的一个嗯小事吧，就是。工地上有一个湖南的男的，长得不错，有股正气。头几天来的时候有意淫一下他，哇，我真的是一个好色之徒，就是去到哪儿都开始就是打量人家，然后开始给人家分类，然后就觉得哎，这个蛮帅的，然后就开始意淫人家。总之呢，就是我当时观察到了一个湖南的男的，就觉得嗯，好像长得还不错。今天他抱着一个两三岁的小孩来店里。我就赶紧装作很可爱的去抱那个小孩，还问他这个小，孩，还问他跟这个小孩是什么关系。他说没关系，是老乡。我真的是很有心机耶，有没有？就装可，就平时根本就不喜欢小孩，然后为了讨这个男人的欢心，就是装作很可爱的样子。哇，你这个小孩好可爱，我来抱一下，然后就是把人家小孩抱过来。然后我我不知道我期待他们会是什么关系，觉得他是他弟弟之类的吗？但是但是这个湖南的男的就跟我说啊，只、就是他老乡的小孩，跟他没有任何关系这样子。过程都还算愉快，只是走的时候他叫那个小孩对我说：“叔叔再见。啊”叔叔再见，幻想一下就破灭了。谁愿意被幻想成叔叔啊？那男的就比我大三岁，就愿意当叔叔了吗？是我接受能力太弱了。嗯，这这感觉就是一个非常 gay 的情绪。我觉得直男好像完全都不会在意，就是被叫叔叔什么的。直男就是爱叫什么叫什么吧，最好叫我爸爸就是了。但是 gay 的话，就真的跟女生一样，就是不要叫我阿姨，不要叫我叔叔，对吧？你叫我姐姐，叫我哥哥，就是遇到小孩子的时候，我觉得 gay 跟侄女。啊、呃，甚至就不不用侄女吧，好像所有女生应该都是，就是不要叫我阿姨，不要叫我叔叔，把我叫老了，叫我哥哥，跟跟姐姐就可以了。然后我当时应该就是还幻想着对那个男生，就是对那个湖南男生，就充满了幻想。结果他一叫我叔叔他，他我就觉得啊、哦，好像所有的浪漫都死掉了，还是怎么样？就觉得所有的幻想都破灭了。就是你会想要对一个叔叔做什么事吗？当然也不是说我是他叔叔，啊。嗯，我不懂。就是就是他一说他那个湖南的男生比我大三岁嘛，那我是这个小孩的叔叔，那他同样也是这个小孩的叔叔，那我就觉得好像一下子把我们都拉到了一个很成年人的状态，然后就觉得好像那回事就完全那种浪漫就完全不存在了，我不知道为什么。